0: Yo cuando crezca, ¿verdad? Voy a ser un empresario, voy a estudiar, voy a poner mi negocio, este, yo me voy a quedar en mi país Y tenemos sueños, tenemos ideas, tenemos cosas que nosotros pensamos que vamos a hacer y que vamos a lograr y de repente las cosas cambian ya no estás en el mismo país donde tú naciste, ya no estás con tus familiares, ya no estás con la gente que te ha visto crecer toda la vida, de repente cosas han cambiado o puede ser también en el trabajo, pensabas tener un cierto trabajo, un cierto horario, este, una cierta forma de trabajar, pensabas que ibas a tener proyectos, clientes, diferentes cosas, pero hay momentos en que las circunstancias no siempre siguen nuestros planes, a veces parece que la vida son como sueños destrozados, a veces ya la gente ya no quiere ni soñar, ni pensar, porque dice pues no se va a lograr, no se va a cumplir, no va a ser como yo pienso. Estos sabios habían pasado los últimos años siguiendo una estrella. ¿Alguien sabe más o menos como cuántos años habían pasado ellos buscando esta estrella? ¿Cómo cuántos años? ¿Lo leímos ahí? Dos años. Dice que por lo menos, dice que dos años ellos habían estado siguiendo una estrella ¿Te imaginas? Dice que habían salido de su país ya no esos dos años no estaban en su casa, esos dos años habían dejado su familia, esos dos años habían ido a un país desconocido, quizás con un idioma desconocido, de seguro comida desconocida, yendo como peregrinos a un lugar donde ellos no conocían, no sabían por seguir esta estrella, porque había una profecía que se había escrito que iban a ser un rey el rey de los judíos, entonces ellos se lanzaron, dejaron todo verdad y dijeron vamos a seguir a esta estrella, así como tú y yo a veces hacemos, dejamos todo por seguir nuestro sueño, nuestros anhelos, nuestros deseos, entonces dice que ellos pensaban en un momento de que como era rey, como iba a ser rey, pensaron pues seguro lo vamos a encontrar en el palacio verdad, es por eso que se encontraron ahí, con el rey, por eso es que se encontraron porque fueron a preguntar Oye, ¿dónde está este rey que iban a nacer? Porque ellos pensaban que iba a ser en un palacio, que iba a haber gloria Que iba a haber sirvientes, que iba a haber mucho oro, ¿verdad? Eso es lo que ellos pensaban Pero cuando llegaron ellos a donde se detuvo la estrella qué fue la sorpresa, que no era lo que ellos esperaban ¿Verdad? No era un palacio, no era una casa grande, no era que sirvientes trayéndote esto, lo otro No era riquezas y dinero y mucho oro, no era lo que ellos se imaginaban Llegaron a una casita, como una choza, un lugar insignificante, llegaron y ahí donde ellos pensaban que no iban a encontrar nada, ahí es donde se detuvo la estrella y es lo mismo que a veces sucede en nuestras vidas, tenemos una estrella, digamos que estamos siguiendo un sueño, un plan, una idea, una esperanza, dejamos nuestro país, dejamos lo que antes conocíamos dejamos ciertas cosas por ir a buscar ese sueño, esa esperanza y cuando llegamos ahí no es lo que esperábamos ¿Cómo puede ser? ¿Verdad? Me vine hasta acá hasta Estados Unidos y no es cierto, los dólares no crecen en los árboles. ¿Verdad? No es como tú te imaginabas, ¿verdad? No es cierto que simplemente el dinero cae del cielo, no es cierto. Vi un meme el otro día y varios que hay, ¿verdad? que decía, "En mi país soy un licenciado y en Estados Unidos estoy lavando trastes." ¿Por qué? Porque no es como Tú te imaginas a veces verdad Porque los sueños a veces se destrozan A veces nos encontramos con cosas Que no imaginábamos Que iban a ser de esa manera Y eso es lo que le pasó a estos sabios Ellos pensaban que se iban a encontrar Con algo y cuando llegaron A ese momento ¿Cuál fue la sorpresa? No era lo que ellos estaban Esperando y es lo que sucede En nuestra vida que a veces Nuestros sueños no Coinciden con lo que realmente Estamos viendo pero hay algo que podemos aprender de estos sabios, cómo ellos actuaron o reaccionaron cuando se encontraron con algo que no esperaban Y eso nos va a ayudar en nuestra vida cuando nos encontramos en esos momentos donde las cosas no son como nosotros esperábamos En primer lugar, ellos reconocieron a Dios en esa choza y tú y yo podemos reconocer también a Dios en las chozas de la vida, digamos, en, esos, en esa casita, ¿verdad? No era en el palacio, era en una casita, un lugar que parecía tirado, pero ellos pudieron reconocer a Dios. Esos sabios reconocieron que aunque era una casita, ahí estaba Dios. Y tú y yo, siendo sabios, podemos reconocer que aunque los sueños nuestros no nos llevaron donde nosotros esperábamos o lo que nosotros queríamos, aún ahí en medio va a estar Dios en medio de esas circunstancias. Entonces no eran lo que ellos esperaban, pero ellos ya tenían un plan y el plan era ir y adorar. Y eso es lo que le dijeron al rey, ¿verdad? ¿Dónde está el rey de los judíos? Que nosotros hemos venido a adorarlo Ellos ya tenían el plan que ellos iban a hacer Entonces, aunque fuera en un palacio o fuera en una casita Ellos iban a adorar, porque ellos reconocían que Dios estaba ahí una vez más muchas veces en nuestra vida las cosas no van a ir como nosotros esperábamos íbamos siguiendo un sueño una esperanza una idea de lo que nuestra vida debería haber sido, pensábamos una vez más que íbamos a tener ciertas cosas o llegar a ciertos lugares o que el dinero nos iba a dar un cierto pago o con lo que ya ganábamos seguro ya íbamos a tener una casa grande ¿verdad? y ahí vamos a regresar a México para llevar nuestra camionetas, teníamos ciertas ideas o ciertas cosas pero nos damos cuenta que la, la, los sueños han cambiado las, la vida nos ha pegado quizás duro, difícil pero la cosa es que donde estemos, donde nos encontremos ahí podemos encontrar a Dios porque así los sabios hicieron porque aunque una vez más no era en el palacio, era en la casa, pero ahí estaba Dios Y Dios está contigo también en cualquier circunstancia de tu vida Cuando la vida nos hace daño, lo primero que debemos de hacer es buscar a Dios Cuando ellos llegaron a esa casa donde se detuvo la estrella Ellos llegaron porque llegaban a buscar algo Aunque una vez más había cambiado lo que ellos esperaban, fueron a buscar y es lo mismo que tú y yo debemos de hacer en nuestra vida, en esas circunstancias difíciles, que quizás una vez más no es lo que nosotros esperábamos. Y pasó esto, ¿verdad? Pasó lo otro, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de esta circunstancia? ¿Dónde está Dios en medio de mi dolor? ¿Dónde está Dios en medio del quizás lo que se sienta como un sabor? Tú tienes que buscar a Dios cuando, la, cuando tu estrella o tu sueño te lleve a una choza Recuerda que Dios también está haciendo una de estas tres cosas Vamos a ver, cuando tu estrella, tu sueño, tus anhelos, lo que tú pensabas, te lleva a una choza, a un lugar que tú no esperabas, Dios puede estar haciendo una de tres cosas. Uno, puede ser que te está corrigiendo. Quizás por eso te encuentras en esa situación, ¿verdad? Porque Dios te quiere corregir. Y como vemos en la Biblia, Hebreos capítulo 12, el versículo 6, dice, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su hijo. Entonces Dios también corrige y Dios también castiga Y no quiere decir que no nos ama y no nos quiere Sino porque nos ama, Él nos corrige Y por qué nos ama, nos castiga también a veces Apocalipsis capítulo 3, el versículo 19 Yo reprendo y corrijo a los que amo Por eso vuélvete a Dios y obedécelo completamente Quizás nosotros haber seguido nuestros sueños nos llegó a un lugar donde no esperábamos y quizás estamos ahí en ese lugar que no esperábamos porque Dios tiene que corregir ciertas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Porque Dios dice, espérate, ¿vas muy deprisa o vas por el camino incorrecto o vas hacia las decisiones equivocadas? o has tomado decisiones equivocadas, espérate, detente, vamos a platicar, tengo que corregirte. Y eso es difícil, ¿verdad? Como padres, yo sé que ustedes corrigen a sus hijos, pero ¿han pensado en que su padre espiritual, Dios, te puede corregir a ti también? Es una historia muy diferente, ¿verdad? ¿Y cuándo corriges a tus hijos? Yo como maestra en la escuela, sí corrijo a mis estudiantes. Sí los corrijo cuando andan brincando de las sillas, ¿verdad? Cuando andan este, escribiendo con el lápiz en el piso, cuando le andan picando el ojo a alguien más, tengo que corregirlos, ¿por qué? Porque no está bien, no está correcto, eso no se hace, puede lastimar a alguien, te puede lastimar a ti mismo, Dios también nos corrige a nosotros y a veces no queremos ser corregidos, nos hacemos los rebeldes, ¿verdad? queremos marchar, queremos correr, queremos hacer las cosas a nuestra manera Pero quizás te has encontrado en una choza o en el lugar donde tú no esperabas porque Dios te quiere corregir Y te quiere decir, tenemos que arreglar unas cosas, ¿verdad? no te puedes mover de aquí hasta que arreglemos estas cosas entonces a lo mejor Dios te quiere corregir En segundo lugar quizás Dios te está instruyendo Quizás te encuentras en ese lugar Porque Dios te quiere enseñar Él quiere revelarse a ti de una manera nueva De una manera diferente Él quiere llevarte a otro lugar, a otra dimensión A otro nuevo nivel Pero tienes que pasar por ese momento Por eh, lo que tú pensabas que era algo más Romanos capítulo 8, versículo 28 Dice, sabemos que Dios va preparando todo Para el bien de los que lo ama Es decir, los que Él ha llamado de acuerdo con su plan Entonces Dios prepara todo Porque nos está queriendo enseñar Nos quiere revelar ciertas cosas Hay cosas que quizás ahorita no puedes ver Que no puedes entender Que por eso, ¿verdad? Porque me pasó esto Porque... Terminé de esta manera, porque mi vida fue así, si así yo nunca me lo imaginé, ¿verdad? De pequeño o de pequeña, yo nunca pensé estar en esta situación, yo nunca pensé estar en esta clase, ¿verdad? De circunstancias. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué está pasando esto? Pues Dios quizás te quiere instruir, Él quiere enseñarte algo que tú no logras ver o entender ahorita, Él te está permitiendo. Que te encuentres en esa choza para poder instruirte en ciertas áreas Puede ser en paciencia, en, en paz, en amor, en perdón Tú tienes que estar ahí en ese lugar, en ese momento Para poder ser instruido por Dios Y en tercer lugar, quizás Dios te quiere perfeccionar Él está tratando de moldearte a su imagen Dios desea moldearte y usarte como una vasija y Él tiene que moldearte para poder ser usado, como por ejemplo Moisés, ¿verdad? Dios no podía usar a Moisés para guiar a Israel hasta que primero Moisés guiara a las ovejas. Tenía que pasar por un proceso de perfección Como el canto que acabamos de, de cantar ¿verdad? Es de gloria en gloria Tú tienes que pasar por un proceso Tienes que pasar por ciertos pasos Para poder llegar allá La meta es esa Pero hay pasos que tienes que pasar Entonces van a haber momentos en nuestra vida Donde nos encontramos en las chozas de la vida Pero debemos de fijarnos ¿Será que Dios me está corrigiendo? ¿Será que Dios me está queriendo instruir, enseñar algo? ¿O será que Dios quiere perfeccionarme? ¿Verdad? ¿Por qué estoy aquí en esta situación? ¿Por qué terminé aquí? ¿Por qué mis circunstancias me han llevado aquí? Yo no quería esto para mí, yo quería otros sueños, ya tenía otras ideas, entonces ¿por qué estoy aquí? Entonces en primer lugar los sabios, dijimos, reconocen a Dios en las chozas de la vida En cualquier circunstancia que tú estés pasando, reconoce que Dios está ahí ¿verdad? Él está contigo, Él no te ha dejado y tú tienes que reconocer que Él está ahí En segundo lugar Los sabios dan regalos En las chozas de la vida Ahora estos sabios Dice que llegaron Encontraron a Jesús Reconocieron que ahí estaba Dios Y dice que ellos dieron sus regalos ¿Verdad? El oro, ¿qué más dieron? Inciencio, ¿qué más? Mira, ellos ya Desde que salieron desde su país Ya lo habían empacado ya lo tenían ahí, ¿verdad? En sus maletas. Ellos ya, donde quiera que ellos iban a encontrar al rey, ahí lo iban a sacar. Cuando llegaron al palacio, lo que ellos pensaban, ¿dónde iba a estar el rey? No estaba el rey ahí, entonces no sacaron sus regalos, ¿verdad? Pero cuando fueron a la casita, dice... Que ahí encontraron a Jesús, ahí encontraron la presencia de Dios y ahí dieron sus regalos Ahora habría sido fácil para estos hombres darse la vuelta, empacar lo que tenían y volver a casa Decir para esto me salí de mi casa, ¿verdad? para esto salí de mi país Para esto dejé las tortillas, ¿verdad? los frijoles para terminar aquí en quién sabe dónde Para esto he viajado dos años para llegar a esta casita si ellos agarraran sus cosas y se fueran, ¿quién se iba a dar cuenta? Era en medio de ningún lugar, podemos decir, no había nadie, no había nada, no había escándalo, no había tráfico. Si ellos quisieran, pudieran haberse ido, regresado, ¿quién los iba a culpar si no había resultado como ellos habían planeado? Pero no le hicieron, le dieron a Jesús lo que era suyo por derecho. Desde el momento que ellos salieron de la casa Empacaron esos regalos y dijeron se lo vamos a dar a Jesús Y cuando encontraron que Jesús estaba en una casa Ahí le dieron los regalos ¿Qué pasa muchas veces en nuestra vida? Si Dios es bueno, levanto mis manos y adoro Y si las cosas no van bien Así los vemos los de la alabanza Ustedes sentados ahí nada más con las manos cruzadas ¿Sí o no? Es verdad es verdad. Entonces, ¿qué regalo le estamos dando a Dios? ¿Verdad? Estamos con una, un, una relación de: si tú eres bueno para mí, yo voy a ser bueno para ti, Dios, ¿verdad? Si tú me das lo que yo quiero, yo te voy a adorar. Y, y si tú me respondes, y si tú me das un nuevo trabajo, y haciendo tratos, y esto, y lo otro. Pero cuando vemos que están. Con la cara verdad de sin ganas y, Híjole Dios no le contestó sus oraciones verdad Pero ellos desde antes de llegar al lugar donde iban a estar Ya iban listos preparados con sus regalos Tú cualquier circunstancia en tu vida que vayas a pasar A cruzar en lo que te vayas a encontrar Tú ya vete listo con tu regalo de adoración sea en el desierto, sea en el dolor, sea en la pena, sea en el sufrimiento, tú propone en tu corazón y decir Dios pase lo que pase, sea lo que sea, ¿verdad? Diga el doctor lo que diga, diga el jefe lo que diga, sea esa llamada como sea, sean los resultados como sean, que tú en tu corazón ya dispongas y que tú digas yo Llevo mis regalos para Dios, ¿verdad? Y yo voy a dar mi regalo Que es mi regalo de adoración, de adorar Ese es el momento de dar Y puede ser tu regalo de adoración O puede ser también tu regalo monetario Como tus ofrendas y tus diezmos Porque también eso a veces sucede Que el, que el trabajo baja Pues yo ya no voy a dar mis diezmos, ¿verdad? Porque ¿qué me va a quedar para mí? Ya no voy a dar mis ofrendas ya viene el año nuevo, no tengo para dar primicias Comenzamos a recortar esas cosas también y dejamos de dar y pues dejamos de recibir Mateo, perdón, Malaquías capítulo 3, los versículos 8 al 10 dice Yo les respondo, no es fácil que alguien me robe, sin embargo ustedes me han robado Todavía se atreven a preguntarme ¿y qué te hemos robado? Pues escúchenme bien, me han robado porque han dejado de darme el diezmo y las ofrendas todos ustedes como nación me han robado, por eso yo los maldigo a todos ustedes también como nación. Traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Póngame a prueba con esto, verán que abriré las ventanas de los cielos y les enviaré abundantes lluvias. Ese es otro regalo que tú le puedes dar a Dios Tus diezmos y tus ofrendas No le robes a Dios de tus diezmos Porque terminaste en un lugar donde tú no pensabas estar Quizás por seguir sueños Que quizás ahí nos ha llevado ¿verdad? No le robes a Dios de tus ofrendas y tus diezmos Y cuando estamos en las chozas de la vida Y el trabajo escasea Y los momentos son difíciles Si tenemos y si podemos, debemos también ayudar a los demás, a poder brindar la mano. Debemos de dar también, Lucas capítulo 6, el versículo 38. Denles a los otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repletada, sin que tengan que ir a buscarla. ¿Sí? Entonces no digas, es que, es que me va mal, ¿verdad? ¿Cómo le voy a ayudar a alguien más? Si sí, mira cómo estoy, no, dice Dios, tú también da a alguien más. ¿Y dice que Dice ahí en el versículo, dice, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Dios te va a dar a ti cuando tú le des a alguien más. Así que tú ya estate listo con tus regalos, sea lo que sea y venga lo que venga. Entonces ese era en segundo lugar, que los sabios... Si tú quieres ser una persona sabia como estos hombres, los sabios este, dan, dice, sus regalos en las chozas de la vida Y en tercer lugar, que vamos a estar viendo en tercer y último lugar, es que los sabios reciben la gracia en las chozas de la vida Mientras esos sabios estaban ahí, en ese lugar, ellos experimentaron dos tipos de gracia La primera, experimentaron la gracia salvadora y en segundo, era la gracia sustentadora Dios los salvó y también les dirigió sus vidas Cuando nuestra estrella, cuando nuestros sueños, nuestros planes Nos llevan al lugar donde no esperábamos Podemos encontrar la gracia de Dios en esa hora Sí, aunque las cosas no te hayan salido bien Aunque las cosas no hayan sido como tú esperabas aunque te encuentres en ese lugar donde jamás te imaginaste, la gracia de Dios está contigo ahí para salvarte y también para poder guiarte a salir de esa situación, a salir de esas circunstancias. Entonces, cuando la estrella te lleva a esos lugares donde tú no esperabas, puedes encontrar la gracia de Dios aún en medio de la confusión, en medio del desaliento. Vemos Deuteronomio capítulo 31 el versículo 8 Dice Dios mismo será tu guía y te ayudará en todo Él jamás te abandonará, echa fuera el miedo y la cobardía Es hermoso saber que en esos momentos de nuestra vida Donde terminamos en un lugar donde jamás esperábamos estar Que la gracia de Dios está ahí si sí, la gracia de Dios está para levantarte, para extender su mano, para sacarte, para este, limpiarte, para sacarte las lágrimas. Él está ahí y como dice ahí que Él mismo será nuestra guía, que Dios te puede guiar a que tú puedas salir de esas circunstancias, que Dios te puede guiar y te pueda ayudar para poder salir de esa situación y que Él jamás te va a abandonar. Por eso no hay que tener miedo y no, que, no hay que ser cobardes, a veces nos da miedo, eh, dependiendo de la circunstancia en la que estamos, tener que volver a empezar, nos da miedo, ¿verdad?, salir de la rutina, salir de lo normal, de lo que hemos conocido por 5, 10, 15 años, ¿cómo le voy a hacer?, ¿verdad?, nunca he trabajado, siempre he dependido de alguien más, eh, nunca he salido de la casa, Siempre he estado en este mismo trabajo, es lo único que hacer, que sé hacer, ¿verdad? Nos da miedo, pero lo bueno una vez más es que la gracia de Dios está con nosotros, que su favor está contigo, que aunque te dé miedo salir de ese lugar hacia algo nuevo, hacia aquello que trae el futuro, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la relación? ¿Cómo va a ser mi nueva vida? Que la gracia de Dios está ahí para guiarte, para estar contigo. Este, entonces Él te puede ayudar a volver a empezar A salir adelante, a restaurar relaciones, a perdonar Dice la Biblia una vez más que jamás nos abandonará Y que Él está con nosotros Josué capítulo 1, el versículo 9 también dice Yo te pido que seas fuerte y valiente Que no te desanimes ni tengas miedo Porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas y en esta noche yo creo que esta palabra es para muchas personas que han llegado esta noche con dudas, con preguntas que tú le has preguntado a Dios Dios ¿estás conmigo? ¿me has dejado? me has abandonado yo siento en esta noche en mi espíritu que alguien esta palabra es para alguien que alguien le ha dicho a Dios Dios será que me has dejado será que me has abandonado porque yo no te siento yo tomé malas decisiones y mira dónde estoy pero quiero saber esta noche alguien le pidió a Dios en esta noche una confirmación y aquí está Dios dice te lo estoy confirmando delante de todos que estoy contigo Lo leemos otra vez Josué 1.9 Yo te pido que seas fuerte y valiente que no te desanimes ni tengas miedo Porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas Dios está contigo aún en las chozas de la vida en los momentos difíciles Él está contigo entonces si eres un sabio vas a reconocer que la gracia de Dios está contigo aún en esos lugares donde tú pensabas nunca llegar a estar Dios brinda liderazgo y guía Juan capítulo 16 versículo 13 cuando venga el Espíritu Santo, Él les dará todo lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Jesús ya no está físicamente con nosotros, pero dice la palabra de Dios que Él dejó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestro guía. Cuando tú necesites guianza, que no sepas qué hacer, cómo salir hacia adelante, cómo tomar el siguiente paso, pídele al Espíritu Santo, busca su guianza y Él te puede ayudar, no hay por qué tener temor no hay por qué tener miedo Él está contigo, Él camina contigo, entonces para terminar, alguna vez has estado siguiendo una estrella y has terminado en una choza en algún momento de tu vida has seguido un sueño Y has terminado en un lugar donde tú nunca jamás pensaste estar Quizás ahora mismo tú te encuentras en, ese, en esa situación O conoces a alguien que ha terminado en esa situación Si es así Déjame decirte que Jesús aún Está contigo en medio de Esa situación, en medio de Esa choza, Él está contigo Él quiere enseñarte Cosas, Él quiere revelarte cosas Él quiere instruirte, Él quiere Corregirte y si tienes Que ser corregido, tómalo Dile Dios si me quieres corregir Aquí estoy verdad, corrígeme Enséñame, cámbiame, cambia mi actitud Mi manera de pensar, mi manera De ser, haz lo que tú quieras Hacer, entonces en esta noche hemos visto sobre estos, estos sabios, muchos le llaman los reyes magos Pero dice la Biblia que son, eran sabios, ¿sí? estos hombres sabios que fueron en busca de una estrella Pero se encontraron con una choza, pero aún en medio de ahí ellos reconocieron que Dios estaba ahí en ese lugar y Dios está contigo también en esta noche, en este lugar Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar Vamos a darle gracias a Dios por su palabra Vamos a pedirle también que Él esté obrando en nuestra vida En nuestro corazón y que nos ayude a reconocer Si han habido momentos que no hemos dado nuestros regalos Si han habido momentos que hemos sido egoístas O momentos que hemos confiado en nosotros mismos Que Él nos ayude esta noche Dios te damos gracias por tu palabra Gracias porque esta historia aunque se escribió más de Dos mil años Señor aún es relevante para nuestra vida esta noche y gracias porque sé que esta Palabra es para alguien que tú Señor has tomado el tiempo porque tú amas y tú quieres a tus hijos Señor y tú nos has hablado esta palabra y hemos reconocido que aún Señor cuando la vida cambia, cuando los planes cambian, cuando las cosas no van como esperábamos, cuando las esperanzas se nos han caído y destruido Señor, aún ahí en medio de todo tú estás ahí, ayúdanos en esta noche a reconocer que tú estás con nosotros Señor, en medio del dolor, de la tristeza, de la confusión, del miedo Señor aún en medio de las situaciones que aún no sabemos cómo salir, que no podemos mirar hacia adelante, ayúdanos a reconocerte Señor, a sentir tu presencia, saber que tú estás ahí, Señor, y como dice tu palabra, agarrarnos, a esforzarnos, a ser valiente. En esta man, esta noche te pido que tú traigas, Señor, un aliento nuevo, un ánimo nuevo a las personas que ya venían cansadas, que venían con miedo, con temor, Señor. Gracias por tu palabra y ayúdanos a siempre traer nuestro regalo de adoración. Adorarte a ti porque solamente tú eres digno, porque tú eres el rey de reyes y Señor de señores. Te damos gracias. Te agradecemos en el nombre de Jesús Señor, te damos gracias Padre Santo, amén Gloria a Dios amados pues ya escuchamos ese bonito tema con relación de esos sabios eh, Y entender de antemano que esa gracia se derrama en nuestras vidas Así que vamos a creerle a ese Dios bueno y vamos a vivir para Él y vamos a traerle lo mejor de nuestras vidas. Que Él ya nos dio lo mejor para nosotros. Amén. Así que vamos a orar. vamos a...